0: Bienvenidos a el episodio 75 de Enclave Podcast. Hoy, como siempre, está Juan Arturo en la cabina editando. Juan Carlos Restrepo, Andrés Mejía y yo. Luis Guillermo. Eh, no, 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 no aparece en, en, en Enclave, pero, pero me escribe que nos oye y que volverá. Eh, y 75 episodios, Juan Carlos, es casi, eso tiene un nombre, ¿no? Es como unas bodas de algo.
1: Sí, no sé de qué son las bodas, pero realmente 75 episodios yo creo que es algo que nos debe, nos debe dar mucha satisfacción. Eh, lo más importante, creo que un buen proyecto, además de mejorar siempre o tratar de mejorar, es perseverar. Yo creo que con la perseverancia conseguimos... Eh, muchas cosas. Este, este podcast eh, yo debo confesar que para mí se me ha vuelto una parte muy importante de mi vida poder tener esta conversación con ustedes porque lo obliga a uno a informarse mejor. Eh, y somos el único podcast eh, importante en Colombia que no pertenece a un medio tradicional o no tradicional de comunicación lo cual eh, con, el no está... el, único, el único podcast político el Ahí, único hay... podcast político tiene razón sí, sí, que sí. no pertenece a un a una, a una bien sea un portal o a un medio de comunicación eh, a, una, a una emisora de radio etcétera eh, entonces eso quiere decir que somos real realmente independientes y lo que tenemos pero Andrés
0: estamos estamos a la venta no o sea no tampoco que, que esto que esto no, no, que no espante, Juan Carlos, a nuestros posibles inversionistas. No, no,
2: no, no no estoy de acuerdo. No, no estamos a la venta. Nuestra... Siempre, siempre
0: independientes. Siempre independientes.
2: Hemos mostrado que con independencia se pueden hacer cosas muy buenas, sin plata, porque yo creo que eso es importante también que, que nuestra audiencia sepa que esto lo hacemos de la manera más amateur posible y contando con una excelente producción a cargo de Juan Arturo. Pero, pero mire que con la experiencia de lo que ha sido Elon Musk en, en, en Twitter, yo creo que por ahora es mejor que nos abstengamos. Sigamos entre nosotros como amigos, como con tertulios moviendo esto hacia adelante, que yo creo que ahí va. Esta es la magia. La magia del Internet es que le abrió el mundo a quienes no pertenecían a, a los grandes medios. Yo, pues Cuando yo era joven, en este país nadie decía nada como no fuera en El Tiempo, o en El Espectador, o en Semana. O sea, si usted no era amigo de Hernando o Enrique Santos, o de Felipe López, o de Los Canos, usted no tenía voz en este país, no existía. Bueno, aquí estamos nosotros, que somos amigos, bueno, por ahí, no, 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 no. Tenemos algunas amistades, pero ninguna que nos, que nos empuje este podcast, cuyo impulso es únicamente la, la generosidad y amistad de nuestros oyentes.
0: Así es, y, ten, y teníamos, y teníamos, tenemos que reconocer lo que usted acaba de decir, Andrés, que es el trabajo de Juan Arturo, eh, y también el impulso emocional que Juan Carlos Restrepo nos da semana a semana para instarnos a, a grabar, ¿no? Se, de se acuerdo, llama a Juan acoso. Juan Arturo, Eso
1: <ríe> se llama acoso. No acoso, pero, bueno.
2: pero no, a Juan Arturo bueno. de verdad un, un, un reconocimiento... Eh, Juan Arturo es la persona responsable de que todo esto salga bien en sentido técnico. Sin él y sin eso no habría podcast, no habría enclave, y esto no tendría ningún sentido. Entonces, aunque su voz no se oiga, su presencia es decisiva para, para que podamos hacer esto.
0: No, la única vez que apareció... En Enclave, Andrés, usted todavía no, no había llegado. Fue por ahí en el episodio treinta y pico y se pegó un monólogo, una cosa que nos tocó decirle, pues que mejor se quedara en la cabina realmente. Eh, ah, insostenible. Merda. Entonces por eso no lo volvieron a, a, a invitar, ¿no? A invitar. Pero, pero bueno, eh, hoy vamos a hablar de los primeros 100 días del de presidente Gustavo Petro, ya en el momento en que salga este episodio será por ahí los primeros 110 días o 106 días, una cosa así. Pero lo que es cierto, eh, Juan Carlos, es que los medios de comunicación en Colombia y la opinión pública han reconocido que en estos 100 días el gobierno de Gustavo Petro se ha movido mucho y realmente eh, incluso sus... Eh, o los que otrora eran sus... Con ¿Cómo se dice eso? Sus adversarios políticos le reconocen que está cumpliendo sus propuestas de campaña. Eh, Álvaro Uribe, el expresidente Álvaro Uribe, ha dicho que Petro no ha decepcionado a sus electores, que llegó con una agenda de cambio, y cambio es lo que ha propuesto. Entonces yo quisiera, antes de que nos metamos en temas específicos, Juan Carlos preguntarle, ¿Usted cómo ve? ¿Cuál es su balance de estos, su corto balance de estos 100 días del gobierno de Petro? Y después a Andrés Mejía le va a hacer la misma pregunta.
1: Bueno, yo, yo creo que eh, Petro sí ha sorprendido eh, y ha sorprendido de una manera favorable, inquieta a muchas personas, pero de una de una manera favorable. Yo creo que primero tendríamos que decir que eh, Petro ha manejado la agenda, es decir, ha sido ha sido el determinador. Eh, y no el determinado de la mayoría de los sucesos políticos o los hechos políticos que han tenido lugar eh, en estos 100 días. Eh, empecemos por lo más, lo más importante, lo más relevante institucionalmente. Ha tenido una agenda legislativa, eh, que eso es algo que tradicionalmente define a un gobierno. Es decir, los primeros, la primera parte de un gobierno siempre es legislativo y la segunda parte del gobierno es ejecutiva, es decir, ejecuta los cambios que implementó a través de las leyes que consiguió pasar, pues eh, pasó ya en 100 días una reforma tributaria, eh, una reforma tributaria que no estuvo exenta de, de discusiones, de polémica, donde hubo muchas tensiones eh, entre, entre, digamos, el modelo tradicional y, y un un modelo un poco más social que el presidente Petro le imprimió a esta reforma tributaria, pero ahí salió con sus 20 billones de pesos, mucho más de lo que consiguió el presidente Duque en sus dos eh, intentos de su reforma tributaria y el, el intento fracasado. Eh, se le metió también al tema de la paz total, eh, un tema que veremos, está todavía por verse cómo va a ser la implementación. No deja de preocupar eh, muchos cabos sueltos o muchas dudas que nos quedan, pero pero ahí está, ya pasó la ley eh, para la paz total y está próximo a iniciar una conversación, a reanudar las conversaciones de paz con el grupo del ELN y vienen también en camino, están dando ya para tercer debate una reforma política en el Congreso eh, que tiene unas cosas importantes y ya se habla de la reforma pensional y la reforma laboral, de manera que pues entonces 100 días eh, no ha perdido eh, un solo de esos 100 días el, el gobierno de Petro y además de todo aún mantiene algo de aprobación eh, no, que no deja de ser importante, un 49.6% de aprobación en la encuesta eh, de Invamer y un 61% en el Centro Nacional de Consultoría pues no son desestimables y creo que, que lo más, más importante de todo es que ha sido un presidente que a pesar de, de, de representar eh, un, una especie de susto y miedo para, para muchas partes de la población nos ha, demostrado, nos ha demostrado que se mantiene por los canales institucionales, todo lo que ha hecho ha sido de manera institucional, a través del Congreso, eh, de manera pública, etcétera Le quedan, por supuesto, muchas cosas que eh, corregir algunas que criticarle, etcétera pero creo que, que si algo podría decirse de este gobierno es que llegó y que tiene mucha tracción está andando Está, está avanzando eh, de manera incuestionable.
0: Andrés Mejía.
2: Andrés, mire, yo creo que esto ha sido una experiencia muy interesante. Es lo, es lo primero que yo diría. Como observador, es decir, para una persona que, que, que observa lo que está pasando y que lo observa como hecho histórico, yo creo que esto ha sido increíblemente interesante. Ver cómo la sociedad colombiana recibe y experimenta la... La, la circunstancia o la experiencia de tener un gobierno de franca y puramente de izquierda, porque fíjense que al respecto hay un montón de discusiones y nos podríamos meter aquí en una larga discusión sobre si este es o no el primer presidente de izquierda de Colombia, yo creo que sí lo es y aunque, digamos, aunque no lo fuera generalmente se cita a López Pumarejo como el que lo habría sido, entonces uno podría decir que al menos en las últimas décadas al menos en lo que las generaciones que hoy viven tienen memoria es la única experiencia de izquierda en un país que ha estado muy acostumbrado a inclinarse fuertemente a la derecha o a estar en un statu quo que es más o menos de centro-derecha. Entonces, cuando el presidente de Petro llega con una agenda que es en todo sentido novedosa en sus planteamientos, aun cuando no siempre sea novedosa en sus soluciones, es decir, paréntesis, eh, a mí me parece que que una cosa que le pasa mucho a este gobierno es que cuando hace sus planteamientos de lo que está mal en Colombia, son planteamientos muy interesantes, pero cuando propone algunas de sus soluciones es como volver a cosas que ya tuvimos en el pasado y hay al respecto poca creatividad. Pero en todo caso, ha sido muy interesante ver cómo eso evoluciona, tanto a nivel de la sociedad como, del, como de los sectores políticos. Y una, y una cosa que me parece muy, muy interesante y que yo la, la, la quiero plantear es el, el, el aparente o real, no sé, caos que se ve en la administración Petro con ministros, con funcionarios que en muchas ocasiones son o parecen inexpertos, que tienen confrontaciones entre sí mismos, que el presidente mismo a veces parece tener un estilo un poco caótico, cosas desde que no aparece a las reuniones hasta que empieza a hacer declaraciones en Twitter que sacuden a los mercados financieros, etcétera, etcétera. Si ustedes creen que ese caos es un caos auténtico o es alguna especie de estrategia, o la hay una estrategia detrás de eso. no si es La cuestión de si es que Petro es un, un negociador muy inteligente que, que lo que hace es plantear unos puntos muy elevados a través de sus declaraciones para que luego la, la, las partes que llegan a las negociaciones sea parlamentarias, políticas, lo que sea estén contentas y satisfechas con algo al menos cercano a lo que él quiere, o o si, o, o si es un caos auténtico que de todos modos le ayuda a conseguir sus objetivos. ¿En qué sentido? Fíjense que yo creo, y con esto termino, que, una que, que hay algo muy curioso que le ha permitido conseguir a Gustavo Petro sus objetivos, aun cuando su mayoría en las elecciones no fuera tan arrolladora y su mayoría en el Congreso sea, eh, sea frágil porque está compuesta básicamente de... de de partidos clientelistas y es que con Gustavo Petro la sociedad colombiana y los sectores políticos cada vez que él propone algo y cada vez que llega con alguna idea tengo yo la impresión de que la sensación de buena parte de las sociedades de los sectores políticos es ah bueno, qué alivio, esto pudo haber sido mucho peor, entonces no es socialismo no es la revolución, no es expropiación etatata, es una reforma tributaria, bueno, discutámosla y de esa manera el, el, como, dicen, como ustedes dicen allá en Wall Street, el leverage, o sea, la ventaja negociadora de Petro sería la idea de que con él las cosas siempre pudieron haber sido peores. ¿Usted qué, qué, qué,
0: qué ve en este panorama, Andrés? Eh, yo creo que, a ver, yo estoy completamente de acuerdo con, con, con la apreciación que hizo Juan Carlos. Creo que no se equivocan quienes dicen que el gobierno de Petro, al menos en términos políticos, para él ha sido un éxito. Creo que ha demostrado cómo se, se puso en el centro de la opinión pública y se ha mantenido en el centro de la opinión pública. Creo que tiene, además, a gran parte del establecimiento eh, a su favor, como lo vimos, como se vio en las columnas que salieron y en los especiales que salieron eh, con motivo de los 100 días. Eh, para mí ha sido muy sorprendente ver el Congreso, creo que ha logrado un, un, el mantenimiento de las mayorías y acá creo que el gran protagonista de estos 100 días no ha sido tanto el presidente Gustavo Petro, aunque él es el que figura, sino el presidente del Congreso, Roy Barreras. Esto no me lleva a decir que yo creo que sea un buen gobierno, creo por el contrario que ha sido un gobierno eh, regular, en el sentido de que si bien Juan Carlos decía que no se ha salido en sus propuestas de las instituciones, si hay algo en sus discursos, por ejemplo, en el discurso que, que dio en Caldono contra eh, señalando a los enemigos internos en esta, esta idea de que las instituciones públicas son a veces o aparecen o para él parecen ser límites a su voluntad, me parece muy peligroso. También para mí ha sido, es muy peligroso la propuesta de paz total que analizaremos en otro, en otro capítulo en clave. Y me ha sorprendido muchísimo también ver la reacción, la reacción reaccionaria a Petro. Y con esto digo la del uribismo y la de la derecha ganadera, digamos, en Colombia o terrateniente. Que creo que con la promesa de la compra de 3 millones de tierras hubo un pacto. O sea, esto es medio una teoría de la conspiración, pero hubo un acuerdo de una compra-venta de tierras por parte del Estado y se ha silenciado la oposición de la derecha eh, viniendo del, presidente Álvaro, del expresidente Álvaro Uribe del expresidente Andrés Pastrana y ahora nos enteramos eh, vinculando a José Félix Laforí uno de los grandes enemigos históricos de la izquierda en Colombia a las negociaciones con el ELN y yo lo que veo eh, de eso es un síntoma y creo que en donde se encuentra José Félix Laforí y el gobierno de Gustavo Petro precisamente en ese en ese desprecio por las instituciones liberales. Y a mí me preocupa eso muchísimo y me preocupa mucho que la, la política de paz esté en manos de personas que no van a llegar a defender las instituciones públicas, como creo que sí fue el caso en las negociaciones del gobierno Santos con las Farc. Y otra cosa que a mí me tiene muy eh, sorprendido, aunque no tanto, es la... Eh, el sonambulismo del sector privado frente al gobierno Petro y la debilidad del centro político. Entonces, ese es mi balance de los 100 días. Andrés, no sé. Pero, pero una pregunta, su sonambulismo, Andrés, el, o el sonambulismo que usted
2: eh, eh, diagnostica ahí, incluye fenómenos como el enfrentamiento ya planteado y abierto entre Bruce McMaster, el, el presidente de la Andi, y el gobierno, con el gobierno incluso haciendo... Sugerencias de que deberían cambiarlo y luego los miembros de la Andi ratificándole su mandato como en una especie de desafío o, o cómo ven ustedes eh, Juan Carlos y Andrés esa esa ese esa, ese enfrentamiento ese planteamiento de, de
0: posiciones yo creo y ya le ya, ya Juan Carlos qué pena un segundito para responderle a Andrés muy rápidamente yo veo que que la Andi se despertó se despertó un poco más tarde para serles sincero, yo creo que Bruce McMaster no, no demostró durante los primeros días del gobierno ser el líder que el, que el sector privado necesitaba en la, en la Andi. Creo que la Andi se, ha, se había acostumbrado a, a, un, a gobiernos bastante eh, lisonjeros con, con, con los empresarios, con los, entre comillas, industriales colombianos. Y creo que venían con esa lógica. Yo no estoy diciendo que se necesite un combatiente eh, de la derecha en la Andi. Siento que... Las peleas que dieron por incisos pequeñitos de la reforma tributaria y no por la, la gran pelea por digamos por el modelo económico. Eh, si, pues sí, si a mí, me, a mí me, me hace falta en el debate público, por lo menos como usted diría, como observador. Juan Carlos, qué pena.
1: No, yo creo que el, el, un poco el establecimiento tradicional vive eh, todavía un momento de negación. Eh, es decir, todavía en muchos círculos empresariales y muchos círculos sociales eh, la gente todavía se coge la cabeza y qué vamos a hacer y qué horror y si viste y si, si oíste. Y entonces eh, hay, hay un poco de, de rasgadura de vestiduras en, en, en muchos sectores y, y creo que hay liderazgos negativos, hay liderazgos que han alimentado esa, ese ese negacionismo y esa y esa poco derrotismo eh, que se ve eh, y que está representado por una parte en unos grupos políticos ahí uno ve a Miguel Uribe Turbay uno ve a gente que está permanentemente eh, buscando la crítica y la confrontación lo cual está bien porque siendo eh, ellos congresistas pues esa es su función de ejercer una oposición. Pero en los empresarios me, me extraña mucho. Yo creo que eh, el empresariado tiene la obligación eh, primero de, de, de abstraerse un poquito del debate político porque el debate político es un debate eh, muy poco eh, eficiente, llamémoslo de alguna forma. Sí sirve al, al final de cuentas porque la opinión de todos termina... ...siendo igualmente válida... Pero, ...pero los políticos pelean... ...y al final de cuentas no pasa nada... ...por la noche se toman un, un whisky juntos... O, ...o al día siguiente usted los ve riéndose juntos... Etc. ...entonces ese debate político... ...creo que... Eh, ...no le corresponde a los empresarios... ...yo creo que eh, un buen líder empresarial... ...lo que debe buscar... ...ante la realidad tosuda ...de un cambio... ...en, en, la, en el corte de un gobierno... Eh, ...es buscar primero... ...el respeto por las instituciones... Eh, pero segundo, tratar de encontrar las maneras en que el sector empresarial se adapte a las nuevas realidades. Es que la política y el cambio de ideología es como el cambio climático. Eso llegó y no podemos hacer nada para evitarlo. Tenemos es que adaptarnos al cambio climático y tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades de una nueva ideología o de un nuevo discurso. Es que ni siquiera es ideología porque aquí no estamos... Aquí no estamos eh, Haciendo nada, no estamos transformando las instituciones de manera, de manera eh, fundamental ni estructural, eh, ni estamos volviéndonos ni Cuba ni Venezuela ni Nicaragua. Simplemente por las vías institucionales se le está haciendo un énfasis sociales y los empresarios y el sector privado mejorase. Si trata de adaptarse y con eso no quiero decir que se vuelva ni petrista, ni izquierdista, ni mamerto, sino tratar de adaptarse para lograr de, de las dificultades y de las nuevas paradigmas, buscar cuál es la mejor forma eh, de, de reaccionar, que no necesariamente implica cerrar la empresa e irse del país y sacar la plata.
2: Mire, mire, mire Juan Carlos y mire, Andrés, que yo, yo yo creo que en eso que acaba de decir Juan Carlos hay una línea que uno puede trazar, y en este caso sí es una línea muy definida, y por lo menos es como yo veo esta cuestión de la intervención de los empresarios en, en los debates políticos, y la línea es el, 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 las instituciones democráticas del país, es decir, cuando en serio y de verdad, no vía interpretación, sino cuando en serio y de verdad la subsistencia de las instituciones democráticas y de las libertades fundamentales en el país está en peligro, todo el mundo, desde los empresarios hasta los equipos de fútbol, hasta los boy scouts, todo el mundo tiene que pronunciarse de alguna, de alguna manera. La sociedad civil tiene que pronunciarse. Pero cuando, la, pero cuando la cuestión no llega a ese punto tan dramático, sino que simplemente estamos hablando de los debates políticos ordinarios, incluso aquellos que son subidos de tono en, en, en la vida cotidiana del país, mi impresión es que en Colombia siempre que los empresarios se han metido por la vía de los gremios en particular en esos debates, la cosa sale mal, sale mal particularmente para los empresarios. Sobre decir, todo eh, eh,
1: porque se queman los puentes, se, se queman, queman los puentes. puentes. Si Bruce queman. McMaster nos gradúa a los empresarios como contradictores del gobierno, entonces ¿cómo va a hablar un empresario con el gobierno? ¿Cómo va a ir... Un empresario claro. a, a ver cómo se facilitan las relaciones comerciales con Venezuela, cómo se facilita eh, el, la, el mejoramiento de la infraestructura, del comercio, de todas las cosas que suceden todos los días. Es decir, no ese, ese es un paradigma en, en el cual no podemos caer los, los empresarios.
2: Mire, mire, mire ¿cuándo, salió bien, ¿cuándo salió bien una intervención grande de los empresarios en, en, en la política colombiana? cuando sacaron a Rojas Pinilla del poder, junto con la prensa, junto con estudiantes, es decir, en un movimiento de la sociedad civil, pero era sacar un dictador, al que la misma sociedad civil había puesto ahí cuatro años antes, pero ya, ya era necesario sacarlo, restaurar las instituciones democráticas, y los empresarios se sumaron a eso con un paro, eso estuvo bien. Pero póngase a ver, por debajo de ese nivel, yendo más a las confrontaciones cotidianas de la vida política, todas han salido mal acuérdense cuando Fabio Echeverry era presidente de la ANDI y, y por ejemplo tenía constantes confrontaciones al final del gobierno de Barco o, o a principios del gobierno de Gaviria, eso terminó saliendo mal para, para los empresarios al punto de que tuvieron que cambiarlo luego en el gobierno de Samper eh, eh, unos líderes gremiales proponiendo un paro empresarial para sacar a Sanfer eso salió terriblemente mal para los empresarios y yo creo que si, que, que, que si la comunidad gremial empresarial sigue por esa vía en este gobierno va a salir muy mal para ellos por la razón que acaba de decir Juan Carlos y Pero por otras tengo,
0: razones yo tengo una pregunta Andrés y es que en las últimas intervenciones que ustedes han hecho dicen que los empresarios tienen que tender puentes con el gobierno que es un dado que el modelo está cambiando, por lo menos el discurso, y pues no les he oído nada de, de que el gobierno tenga que hacer algo respecto a los empresarios. El 96% del empleo formal en Colombia es privado y no público. El modelo económico de alguna manera depende de la estabilidad macroeconómica, pero también de las actividades empresariales. Y ustedes no han dicho, de pronto... Eh, porque no se los he preguntado, que el gobierno tiene que tender puentes para conversar con los empresarios. Y claro, tiene es que,
1: que... es que, lo que lo que no hemos entendido también, o lo que no se ha entendido desde, desde ciertos extremos eh, más radicales, es que en el caso particular del presidente Gustavo Petro, la confrontación lo engrandece. Es decir, Petro es una persona que siempre ha estado en el marco de la confrontación, como, como, como subversivo, como opositor como partido de, líder de, de la oposición y candidato perdedor en varios eh, certámenes electorales. En fin, siempre ha estado del lado de la oposición, es una persona que está acostumbrada a pelear. Entonces, entre otras cosas, es, es cuando, cuando, cuando se trata de confrontar permanentemente al, al presidente Petro, a las decisiones, a los anuncios, incluso de sus ministros, lo que se hace es, yo creo que, engrandecerlo y, y ponerlo en su zona de confort. El, gobierno, una cosa, el, el, el hecho de, de, de no ubicarnos en el extremo eh, confrontacional no quiere decir que tengamos, como dije antes, que estar de acuerdo con todas las medidas que tiene eh, pensado el gobierno, que anuncia el gobierno, que trata de implementar el gobierno, partiendo de la base de lo que ya hablamos en el podcast pasado, que buena parte es retórica. Y la retórica es un cuento y otra cosa son las decisiones que se toman y se implementan. Entonces... Eh, yo creo que, que sin necesidad de volverse eh, petrista hay que buscar unos canales de diálogo para buscar aqu aquellas cosas que se tienen que mejorar. Por supuesto que muchas de las decisiones que el, gobier el gobierno anuncia eh, yo las considero eh, erradas y muchos empresarios pueden estar en contra de ellas y pueden ser inconvenientes o pueden ser poco prácticas. Entonces... Eh, para, pero para construir eso yo creo que es mejor, o para resolver eso, yo creo que es mucho mejor tratar de ayudarle al gobierno, bien sea por la vida de las ideas o por la vida de las mismas acciones, tratar de ayudarle al gobierno a hacer las cosas bien. La pregunta al final del día es, ¿queremos que a Petro le vaya bien o le vaya mal? Y yo creo que todo el país necesita que al presidente Gustavo Petro le vaya bien y estamos todos obligados como sociedad a tener, sin renunciar a nuestra capacidad crítica y a nuestro derecho de, de, de oponernos y de, de, de ser oposición, pues también buscar las maneras de construir puentes y no destruir eh, y antagonizar.
2: Andrés. Andrés, mire, yo, yo, yo sobre su pregunta, que es muy interesante, yo naturalmente pienso que el gobierno tiene la obligación, digamos, cívica y republicana de tender puentes con todos los sectores, incluidos, por supuesto, también el sector empresarial y mantener unas condiciones macroeconómicas que permitan la inversión y la actividad privada. Y todo eso es cierto, no lo, no, lo, no lo niego y es válido también en este gobierno, pero tal vez la razón por la que eh, he querido enfatizar en, en lo contrario y por esa razón le llama la atención a usted que no hablemos de esto, sino de lo contrario, porque yo creo que sí, pese a que todo lo anterior que dije lo sigo manteniendo es cierto, Creo que tenemos que ser conscientes de que en este caso estamos ante una circunstancia especial. ¿Y cuál es? Es la de un gobierno cuya plataforma de origen, no importa si se moderó antes de las, de las elecciones, pero cuya plataforma de origen es primordialmente confrontacional. Es decir, es, es una plataforma cuya premisa nuclear es este país ha sido gobernado por unos intereses poderosos y nosotros representamos aquí al pueblo que viene a luchar contra esos poderosos y a derrocar y a sacar del poder a esos poderosos que han gobernado el país para beneficio de sus intereses. Entonces, ¿qué sucede? Que para pelearse necesitan dos y el gobierno puede llegar y, y, y aunque esa premisa no la hayamos vuelto a oír tan, de manera tan prominente, en, en los pronunciamientos del gobierno, yo creo que esa premisa está ahí, está en el fondo. Fíjese que en el discurso del enemigo interno que usted recordaba ahora, que fue un discurso que el presidente pronunció en el norte del Cauca, el arreglón seguido de nombrar al enemigo interno, dijo que el enemigo interno eran las instituciones, las políticas, las normas, etcétera, que aquí los poderosos habían creado para su beneficio. De modo que aun cuando esto suena para algunas personas como a una especie de ceder a la intimidación. Yo creo que para pelear se necesitan dos y que si al presidente se le sirve en bandeja de plata el pretexto para poder salir al balcón y decir aquí me están declarando la guerra porque yo soy el, el, el representante, el, el capitán, el guía, el líder de aquellas personas que nunca han tenido poder y que han sido excluidas y oprimidas por los poderosos y tan es así que mire a los poderosos en la ANDI, en la banca, en la industria, en, 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 en la ganadería, lo que sea, declarándome la guerra, pues entonces guerra tendrán. Fíjense que, que ustedes recuerdan ese, ese tono de Gustavo Petro que, 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 que era más común antes en, en las épocas en que él no había visto que para gobernar a Colombia tenía que moderarse eh, a él se le volvió a salir unos días antes de las elecciones, que eso fue un, un periodo en el que él se había moderado mucho para tratar de ganar el voto de la clase media urbana, pero se le salió el día que Duque prorrogó el mandato de la Junta Directiva de Copetrol. Inmediatamente escribió en Twitter, no me desafíen, así tal cual, no nos sí. reten, fue que dijo. Sí. Entonces, para pelearse necesitan dos, eso no significa que haya que ceder a todo lo que pretenda el gobierno, pero sí creo que una que una cosa que es un acierto estratégico es no darle, no servirle en bandeja de plata el argumento de que esto es una lucha de unos contra otros y de oprimidos contra poderosos y, en el país. Y
1: que, y, que el, y que el país, los que no votaron por Petro son sus enemigos. Yo quiero recomendarle a ustedes y a nuestros oyentes un artículo muy bueno que, que encontré en, un, en una página que se llama contextomedia.com y es un, un artículo que se llama Elogio del Progresismo Moderado. Y repito, yo no creo que sea progresista ni, ni abogo por el progresismo, pero creo que lo que hay que buscar aquí es sentido común. Y dice una, una frase al comienzo de ese artículo, lo siguiente, dice el desafío para gobernantes progresistas como Boric en Chile o Petro en nuestro país no es tanto seguir hablando el lenguaje con el que ganaron las elecciones, sino decodificar el lenguaje que impone las urgencias de la realidad. Entonces, son dos cosas muy distintas, la retórica y los hechos. Y, los, y, y, y algunas personas que ven la cosa simplista, que entre otras cosas también necesitan un enemigo para tener vigencia política. Eh, necesitan eh, entender y agarrarse de lo que les sirve para, para declararse opuestos, que es la retórica sin mirar un poco como... Como, como una responsabilidad de país, construimos una realidad diferente. ¿Que, hay, que el país necesita cambios? Claro que necesita cambios, pero, pero tenemos es que adaptarnos y ver cómo hacemos que esos cambios sean posibles de la mejor manera eh, que, que aune al, al bienestar de, 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 de todo el país. Creo que eh, pasamos un poco por encima, o por lo menos yo me quedé sin opinar sobre el tema de José Félix Laforí. Creo que eh, ese personaje ha sido eh, una de las personas que más me ha, me ha sorprendido en estos tiempos, porque como dijimos en, en, en otros episodios y hace un momento también, pues era el, el antípoda total de Gustavo Petro, del progresismo, de la izquierda, eh, representaba eh, el gremio eh, más conservador, eh, que acaparaba la tierra, que maneja que es dueño del, del capital, en fin, todo aquello contra lo cual eh, Petro construyó su retórica y, y, el, y todos los, los que representa el presidente Petro y el pacto histórico y todos los demás, ese era su antípoda total. Ver a, a, al señor Lafoury, en primer lugar, lo que, la vuelta que le dio al tema de las tierras eh, y verlo sentado con el presidente Gustavo Petro, eh, sonrientes y abrazados firmando un acuerdo a través del cual eh, el presidente Petro tiene una victoria y también con seguridad el gremio eh, de los ganaderos también va a obtener unas ganancias muy importantes y ahora verlo como negociador eh, designado del ELN de las, las negociaciones con el ELN pues realmente es, es ver al diablo haciendo hostias eh, y creo que, que eso demuestra una capacidad de adaptación a mí no soy fan de ninguno de los dos, pero me parece que, que lejos de ser una burla, eh, tal vez sea una caricaturiz caricaturización de la situación por, lo, por, los, por los radicales que eran los extremos, pero lejos de ser una burla, creo que es una demostración de la capacidad de adaptación. Me muero por oír qué va a decir María Fernanda Cabal eh, en el curso de las negociaciones con el ELN y y creo que es algo que, que hay que tenerlo ahí como un ejemplo. Yo le haría, el, la, le haría la portada de mi revista a José Félix Laforía en este mes. Yo,
0: yo creo que no estoy de acuerdo con ustedes en, en varias cosas. Creo que esas ideas de que hay que rodear al gobierno para que a Colombia le vaya bien y que no hay que antagonizar con el gobierno, pues desconocen el sistema político que se ha elegido para Colombia, que es un, un sistema político en el que el antagonismo y las discusiones, si uno quiere, incluso muy duras, hacen parte del, de la democracia que tenemos. Y que llegue un, un presidente, sea derecha o sea izquierda, y que nosotros nos estemos diciendo, los opinadores o los que participamos en la esfera pública, hay que adaptarnos al tono de él, no hay que darle baterías para, para, que, para que se antagonice para que eh, haga discursos radicales, pues me parece que es un poco jugar el juego, porque Petro muy rápidamente, como, como lo podría hacer alguien con su personalidad, se va a dar cuenta que en el momento en que se suavice la oposición, como ya lo está haciendo, él se puede mostrar como un gran gobernante de unidad nacional. Y las ideas de unidad nacional, perdónenme, pero en una democracia republicana con separación de poderes, con partidos políticos, con intereses contrapuestos, pues son un poco falsas y un poco peligrosas. Yo lo, lo de Fe José Félix Laforí, para volver al caso particular, a mí yo no lo veo como un gran gesto de paz. Yo de pronto soy muy eh, eh, mal pensado, pero siento que, que, que lo que hay es un, es un pacto de personas que le tienen rencor a las élites, a las, entre comillas élites, industriales urbanas, liberales y que estamos yéndonos de pronto hacia un, hacia un espacio, como lo es el que garantiza la norma de la paz total, en el que todo va a estar eh, abierto a discusión y realmente el único consenso en el, que está, en el que todos estamos es que hay una constitución del 91 la constitución del 91, que es el marco que nos da la oportunidad para para, para movernos institucionalmente y políticamente, y estamos ante personas, yo creo, y ante un gobierno que ve con algo de, de desprecio ese marco institucional, entonces a mí los discursos de hay que rodear al, al presidente porque si a él le va bien, a Colombia le va bien, yo, uno, no me los creo del todo, porque sé que hay ejemplos históricos en que a los presidentes les va muy bien popularmente, económicamente, eh, digamos, en, en términos de su prestancia histórica y sin que a sus países les vaya bien. Entonces, pues no sé, soy algo tal vez un poco más escéptico. Pero, pero, pero Andrés, mire,
2: con todo y la admiración que yo le tengo a todo lo que usted dice siempre, estoy completamente en desacuerdo con las dos cosas que acaba de decir. Porque yo creo, en particular la primera, yo creo que esto, esto que, que usted está diciendo es no entender bien lo que la, la función que tiene la confrontación en una república constitucional, liberal, democrática, etcétera. Porque la función que tiene ahí la confrontación es que la confrontación debe constitucionalmente ser posible, pero eso no significa que tenga que ser obligatoria ni que necesariamente tenga que ser el mecanismo por el cual la sociedad tramita su relación con el gobierno. Yo creo que el marco donde está el concepto de confrontación es el marco constitucional en el sentido en el que la confrontación debe ser posible y si ella ocurriera tiene que ser libre y cuando ella ocurra generalmente conduce, naturalmente si se tramita por vías dialécticas y pacíficas generalmente conduce a buenos resultados, a mejorías, qué sé yo, en las políticas públicas, a que no se hagan cosas malas, etcétera, pero de ahí a decir que la sociedad tiene que vivir en un modo permanente de confrontación con el gobierno, no creo que eso sea, no creo que eso esté implicado en los principios de la democracia republicana y yo creo que por el contrario, más allá de ese marco o dentro de ese marco hay un espacio de infinitas posibilidades para que la sociedad y sobre todo diferentes sectores de la sociedad se se relacionen en una danza que a veces tiene mucho de estratégico y a veces tiene algo de, 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 de constitucional o de principios, pero que tiene mucho de estratégico y que es posible y es una danza dentro de la cual caben muchas muchas posibilidades. Pero de allá que necesariamente el modo de relación, insisto, entre la sociedad civil y el gobierno tenga que ser de permanente confrontación, no lo creo. Que la confrontación debe siempre ser posible. Y debe ser libre, eso es otra cosa. Yo creo.
1: Cosa. Estoy, estoy de acuerdo con, con, con lo que dice Andrés Mejía. Es que creo que tal vez todos estamos hablando un poquito de lo mismo, solo que con tonos diferentes. Eh, en ningún momento se ha hecho que, que haya que tener eh, unanimismo con el, con el gobierno ni con las medidas del gobierno. Hay muchas cosas del gobierno eh, que ya lo hemos mencionado, y merecen eh, una, una crítica, merecen una, un reparo merecen una discusión en profundidad y merecen una oposición y la oposición se da por los canales eh, que corresponde, fíjese la, el proyecto de reforma tributaria como venía, era un proyecto que aspiraba a, a representar un recaudo de 50 billones de pesos terminó en 20 billones de pesos precisamente por ese proceso de discusión de, 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 de oposición en los medios de comunicación, incluso eh, a través de los gremios, etcétera eso, eso produce un resultado pero es el resultado que arroja eh, la infraestructura democrática. Incluso la, los mecanismos como, como la protesta y la movilización. Hoy en día los que protestan y se movilizan son los de, los, las personas del Centro Democrático, eh, son personas que no votaron por, por el presidente Gustavo Petro y hay otras movilizaciones que tratan de, de manifestar el apoyo. Todo eso es institucional y eso es lo que tenemos que preservar. Y al final de cuentas, no se trata, repito, de, de, de decirle que sí a todo lo que dice el gobierno, sino de ser constructivos en las ideas, ser constructivos en las propuestas y ser constructivos en el fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos a través de los cuales esa contradicción se resuelve.
0: Yo creo que estoy de acuerdo con lo, lo que Juan Carlos acaba de decir, Andrés, y a lo que me refiero. Mire, yo en verdad sí creo que en el modelo político que hay en Colombia, no sé si la contradicción radical, pero por lo menos el debate vigoroso y la oposición vigorosa se sí hacen parte de la naturaleza o de la esencia del modelo político. Creo que cuando... Eh, los duquistas o los uribistas decían es que a Duque no lo están dejando gobernar estaban cometiendo un error categórico por, eso, por esa misma naturaleza del sistema político la idea es que haya grupos que se opongan al gobierno eso no significa que todos nos tenemos que oponer al gobierno ni que cada persona se, ni que una persona en la oposición se tenga que oponer a todas las cosas que hace el gobierno me parece que eso pues, es un acto de irracionalidad pero lo que sí creo es que hay que tenerle mucho miedo a la unanimidad Creo que hay que tenerle mucho miedo a los discursos de rodear al, a las, al, al, al presidente. Creo que hay que tenerle mucho miedo a la, a la idea de que no podemos provocar al presidente como si fuera un perro urao y creo que por el contrario, y pues este podcast es un ejemplo de eso, tenemos que tratar de tener discusiones públicas y, o discusiones en el ámbito público o en el ámbito social pues duras y críticas y contradiciéndonos entre nosotros creo que esa es la idea de vivir en, una, en un estado liberal. No. Pero las hay, ¿no? Es decir, yo, yo veo todo el tiempo en redes sociales y
2: todo, gente dándole durísimo al gobierno, otros haciendo críticas, eh, por ejemplo en el tema tributario que mencionaba Juan Carlos ahora, ¿no? Críticas puntuales de que vea, este impuesto le va a golpear muy duro a tal sector o que este impuesto le va a subir los precios de los alimentos a la gente, ¿verdad? Decir, yo, no, yo, yo no creo que estemos viviendo por razón de que se le tenga miedo al presidente en un sistema de unanimismo, no me da esa impresión y por ahí anda Enrique Gómez feliz haciendo sus, sus cositas chistosas en videos y todo eso, por ahí, o sea oposición, lo que pasa es que no estamos viendo, no, no parecería haber por ahora oposición estructurada, seria, etcétera, pero pues tampoco me parece que haya un animismo.
1: Pero, pero es que también estamos viviendo, yo creo que el temor principal que había era que Gustavo Petro era un autócrata, ¿no? ese, era, ese era el miedo que se, que, o, la, o la, el imaginario eh, que reinaba en la campaña y en, y en y frente a la expectativa de que Gustavo Petro fuera elegido presidente, ¿qué, qué tal un guerrillero eh, presidente y, que, y con el, con con el símil que nos vendieron todo el tiempo de que esto se iba a volver como Venezuela, etcétera? Ese era, esa era una figura, la del autócrata, era una figura que todo el mundo eh, le tenía miedo y hay gente que, a la cual ese miedo no se le ha terminado de disipar. Yo creo que los autócratas un poco, todos terminan cayendo... Eh, lentamente y, y termina siendo un modelo que la sociedad moderna ya no acepta eh, de, manera, de manera fácil. Es decir, mire lo que, un poco la derrota que tuvo Donald Trump, eh, mire lo que le está pasando a, a Vladimir Putin en Rusia, que es una persona que está perdiendo sus apoyos eh, permanentemente, porque es que la autocracia tiene, tiene dos posibles resultados. Si, 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 si logra imponerse, pues tiene el poder total, pero después... Si no, si no se impone, eh, tienen unas derrotas muy, muy visibles y muy, muy estruendosas. Entonces, eh, yo creo que lo que estamos viendo y lo entiende el presidente Gustavo Petro es que él no puede presentarse no puede ser un autócrata. Tiene que ser una persona que permite el debate, que se, se sienta con distintas personas. Hemos visto a Petro sentado con... con José Félix Laforí, pero también lo hemos visto sentado con Blinken, lo hemos visto sentado con el director de la CIA, lo hemos visto sentado con una cantidad de personas con las cuales eh, en otra época él tal vez no tenía ninguna posibilidad de diálogo. Hoy en día eh, está siendo una persona que, que por lo menos abre eh, las puertas y se está facilitando un diálogo que llega a entendimientos y entendimientos normalmente que empiezan por cosas que son menores, es decir, no, 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 no nos entendemos en todo de la noche a la mañana, empezamos por cosas en que podemos colaborar, en que podemos empezar a construir y, y ese es un poco el camino que esa dialéctica debe trazar para, para construir una sociedad un poco más estable.
0: Andrés, yo quisiera responder a lo que usted acaba de decir y yo creo que todo lo que llevo diciendo en los últimos 20 minutos en verdad no es en contra del gobierno, o sea, yo tengo unas opiniones muy claras sobre el gobierno, pero es sobre todo en contra de la gente, que se de los líderes de la autoproclamada oposición. Eh, es ahí donde yo veo una falencia clara, y creo que la oposición no está representando eh, las, los valores y las opiniones de gente que no... A, a quienes no les gusta el gobierno de Gustavo Petro, y ahí yo veo una falencia democrática y representativa. El gobierno está aplanando, o sea, es una cosa impresionante, con errores, creo yo, pero políticamente lo está haciendo muy bien, digamos, en términos de realpolitik. Entonces, es ahí donde a mí me parece que hay más fallas. Y respecto a lo que decía Juan Carlos de la idea del diálogo del gobierno, yo, en primer lugar, no sé muy bien si... Sentarse a hablar con Blinken o con opositores eh, de vieja data demuestra una apertura al diálogo, no sé si esa es la idea de diálogo, eh, porque no sé si está conduciendo a, a cambios en la opinión del gobierno, a mí me parece que es un gobierno muy voluntarista, liderado por una persona que realmente cree que su voluntad y su, y su saber es mejor o superior al de los demás, eso sí lo noto, y no es la primera vez que tenemos un presidente así. Val debo decirlo, y de pronto es necesario para, para un presidente pensar que es la persona más inteligente del cuarto pero si veo como, por ejemplo lo que dijo el ministro de Hacienda, a quien yo en estos 100 días yo le daría un, una estrella y, un, y, un, y una felicitación porque me parece que lo ha hecho muy bien pero le dijo al presidente de la ANDI, yo no me voy a sentar con usted sino hasta que tenga eh, propuestas claras como, como digamos, imponiendo los términos de la agenda. Lo mismo está pasando en los diálogos vinculantes. El gobierno llega a imponer la agenda y es, es ese tipo de diálogos el que yo creo que se están perdiendo. Pero, pero mi crítica en este, en este momento, más que al gobierno, es a la oposición. Claro, pero
2: fíjese que yo vuelvo al, al, al mismo modelo que planteé al principio. El marco, el amplio marco constitucional, por supuesto, tiene que tener toda la cabida para la oposición, tiene que tener toda la cabida para la contradicción, incluso para la sátira, incluso para la crítica más ácida. Pero mi punto es, en, en, sobre todo con relación a lo que usted acaba de decir, para que el sistema democrático y constitucional y republicano esté correctamente resguardado, no está obligada la sociedad a estar en confrontación permanente con el gobierno, primer punto. Y segundo, el gobierno no está obligado a dejarse ganar de la oposición es decir, ya fuera del marco ya, o, o por dentro allá de, de todo ese amplio espacio del marco entre gobierno y oposición se establece una competencia que es casi un evento deportivo en que uno le tiene que, por así decirlo ganar al otro o, 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 hay, sus, o hay numerosas instancias en que compiten por ver cuál prevalece y si la oposición es incapaz o si el gobierno es más capaz que la oposición, eso no revela una falla del sistema democrático ni revela de parte del gobierno un talante autoritario revela o que es mejor estratega que la oposición o que la oposición está muy mal estructurada. Probablemente en este caso
0: estamos ante las dos cosas, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, Andrés, y, y creo que no hay que ponerse en ánimo de oposición, sino en en verdad creo en ánimo de, deba de debate vigoroso como les dije antes, pero creo que, creo que nos estamos ya yendo por las por las ramas y quiero que, que pasemos a, al final de nuestro programa a nuestras recomendaciones Juan Carlos, usted en qué anda esta semana
1: yo estoy eh, ilusionado con un evento que cuando salga este podcast ya probablemente va a haber eh, ya va a haber ocurrido eh, que se llama el Festival de las Ideas este es un encuentro que es, tiene en este año su segunda edición eh, un encuentro donde se reúnen más o menos 200, 200 personas por invitación eh, a debatir sobre las, la, la problemática del país eh, en un, un formato y una metodología eh, de diálogo, de participación de debate eh, y se habla ahí de, 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 de la complejidad del contexto internacional, eh, del tema de orden público, del crecimiento económico, las reformas eh, políticas, institucionales, la crisis económica, en fin, el tema eh, de la cultural, una cantidad de temas en de de un, de un formato que eso es lo que quiero privilegiar o lo que quiero resaltar, el formato eh, que ha creado para este evento Alejandro Santos. Eh, que permite una interacción supremamente enriquecedora e interesante. Eh, ese evento va a tener lugar el eh, 25 y 26 de noviembre en Villa de Leiva y tengo la fortuna de, de, de poder asistir. Ya les contaré cómo, cómo fue y cuáles fueron algunas de sus conclusiones, pero, pero quiero resaltar esa iniciativa que, que Alejandro desde el Grupo Prisa lidera eh, para precisamente promover el diálogo a ese evento. Van empresarios, van congresistas, van personas del gobierno, van personas de, de la oposición, van, van eh, muchos representantes de, de diversos sectores de, de la sociedad que inciden de alguna manera eh, y como su nombre lo describe muy bien, es el festival de las ideas donde vamos a conversar, a tratar de sacar conclusiones y, a, y a, por lo menos a compartir puntos de vista.
2: Andrés. Oye, yo eh, apartándome un poco del, del formato usual, yo vengo no a dar una recomendación, sino que quiero pedir una recomendación. Quiero pedir una opinión porque vi el libro de Hernando Gómez Buendía, que se llama, si no estoy mal, de la independencia a la pandemia. Es un libro bastante voluminoso. Y quería, quería an antes de meterle el diente, yo quería saber si alguien... Si ustedes, por ejemplo, lo han leído o han tenido al respecto alguna opinión o si alguno, al, al, alguna de las personas que nos están oyendo, tú allá, si nos estás oyendo y has leído el libro de Hernando Gómez Buendía, por favor, dame tu opinión. que yo, yo, por supuesto, me siento inclinado a leerlo. Yo admiro mucho a Hernando Gómez Buendía. Lo leo siempre con mucha atención. Me parece que tiene en sus columnas en particular la gran virtud de tratar de pensar los problemas de una manera formal, usando modelos de pensamiento y eso yo lo admiro y lo respeto mucho, pero, que, pero, pero antes de meterle el diente a un libro tan voluminoso y, y hasta costoso, ¿no? porque ya pasó la quincena, entonces ya me estoy quedando sin plata, necesito una
0: recomendación o necesito una opinión sobre ese libro. Yo no lo, lo he leído, pero de nuevo con, creo que admiro mi admiración por Hernando Gómez Buen día es bastante grande, entonces... Algo bueno debe haber en ese libro. Algo muy bueno, diría yo. Yo creo que,
1: eh, Andrés, deberíamos lanzar esa, esa solicitud de recomendación por, por el Twitter de Enclave para que la gente Correcto. Que nos diga a ver qué logramos conseguir ahí.
0: Sí. Exacto, perfecto. Yo, yo les voy a recomendar una película que está en Amazon Prime que se llama Argentina 1985. No sé si ustedes ya la vieron. Buenísima, buenísima.
2: Es, mire, mmm... Me, 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 me revivió de una manera extraordinaria el placer de ver películas, porque uno, últimamente uno ve muchos series. Pero qué cosa tan
0: maravillosa. A mí me encantó. Se trata de los eh, juicios a la dictadura argentina, a los líderes de la dictadura argentina, los nueve generales y almirantes eh, que lideraron el el proceso, lo que se llamó el proceso de reorganización nacional en Argentina, unos criminales atroces, y a mí me gustó mucho y me, y me reconcilió también con mi profesión, con el derecho, eh, y está muy bien actuada por, por eh, Ricardo Darín y por los demás actores, basada en una historia real, por supuesto, eh, y para ponerle un fin, eh, digamos provisional al parloteo y a la cacofonía que a mí me gusta tanto nos despedimos Andrés buena semana Juan Carlos buena semana que les vaya muy bien